0: Se tomará a pílula azul. Fim da história. Vai aguardar em sua cama e acreditar? Em...
1: você já assistiu Vozes da Escuridão? Não? Ninguém assistiu, só a galera que leva o RPG a sério demais. Tá começando mais um choque de ocultura, programa cultural com os maiores nomes da macumba alternativa do país. Sempre falando sobre esoterices. E hoje, Dark Song. Um dos filmes mais legais que ninguém assistiu. E temos aqui pra me ajudar nosso... <risos> Maurílio dos Anjos, Juliana lá?
2: Visão que eu vinha de camisa florida. Eu vou estar uma camisa florida. Olá, amantes das, da oitava. Qual que é o ocultismo? e qual a arte? Não sei. Perdi as contas.
0: É a arte das trevas.
2: Da nona terceira arte, se você é telemita. Tudo bom com vocês,
1: pessoal? Isso aí. Temos aqui também nosso Julinho da Van, Fernandes Ferreira.
0: Eu achei que o filme podia ser melhor, porque até tem cena de carro, o pessoal andando na contramão, representando, mas infelizmente não tem nenhuma perseguição, que é uma coisa que melhora qualquer filme. Isso aí, isso
1: aí, perfeito, perfeito. E temos aqui o no nosso queríssimo Renan, porque só coloca os Zotem temporada, Max Keller.
3: Eu preciso falar aqui que tem uma questão muito importante desse filme, que é o seguinte, falta uma criança. Como que você invoca um demônio? Como é que você puxa umas coisas você não tem uma criança ali? É criança que vê demônio. Se não tem gato, tem que ter criança. Tem que ter um dos dois pra ver demônio naquele lugar. E se Senão, que... não dá, dá merda. Morre e se a criança, jeito, criança não tá vendo tom, demônio, é porque tá com ela é o
1: demônio, inclusive.
3: Criança, criança... Não, depende. Porque às vezes é normal. É normal a criança falar um pouco à noite, se mexer um pouquinho, subir uma parede, entortar um pescoço. Faz parte. Você leva no ortopedista e dá um jeito nisso aí. Não tem problema, não. Nem tudo é demônio também. Mas faltou.
4: Tem que trazer o Renanzinho pra fazer o ritual do Brameli. <risos> e falando aí,
1: já, já atropelando todo mundo, nossa queridíssima Simone Ananda...
4: Pô, a Simone não fala,
2: né? Dessa vez a Simone vai falar, gente. Vai ter que falar. Olha que honra que a Simone vai falar finalmente num, num episódio velho.
1: Mas antes da Simone falar, ela vai puxar agora os recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. Nesse episódio ficou divertidíssimo, vocês mal perdem para esperar. Nós temos apenas um recadinho para dar para vocês. Primeiramente, nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Twitter, arroba, Magicando. No Instagram, Magicando. Lembrando sempre que é com C beleza gente e passando para agradecer a sua audiência sua paciência e sua decência em escutar esse podcast maravilhoso que eu sei que vocês adoram amar e odiar também é, e para você que quer nos ver bem fortes, saudáveis e pagando servidor e essas coisas de edição e tudo bem manter as coisas em dia você pode ir lá no apoia.se barra magicando e você pode nos assinar como se fosse uma pequena assinatura mensal tipo uma revista o podcast é de graça e tal mas você tem alguns benefícios né Alguns deles a gente não tá podendo entregar por causa da pandemia. Outros são, por exemplo, vamos ter em breve meditações guiadas apenas para apoiadores. Você pode escutar a maioria das gravações do Magicando, não vou dizer todas. Inclusive tivemos uma secreta no domingo que em breve vão estar aí no ouvidinho de vocês. Então é isso. Se você quiser o um mínimo de 5 reais, você consegue ajudar a gente pra caramba. É um cafezinho só no mês e você vai adicionar aí a sua dose de cafeína pra gente. Então, muito obrigado. É isso. Bora pro podcast e bora invocar os anjos de tudo. Galerinha do mal, a Dark Song é um filme. Muito legal. Eu, antes de a gente começar... Qualquer coisa... Vai ser um podcast lotado de spoilers. Então a gente recomenda muito você assistir o filme. Existem diversas formas de você ver. Você pode piratear. Você pode dar cambalhão. Você pode... Não recomendamos. Mas pode ser feito. Quem sou eu? Quem sou pra julgar as pessoas? Se você quiser, também tem no Amazon Prime. Que você vai achar como... Vozes da escuridão. <risos> como seu nome em
0: português. E só tem dublado. Só tem dublado? Só tem dublado.
2: Só tem dublado. E eu preciso dizer... Infelizmente, eu sou muito a favor da dublagem, mas eu preciso dizer que a dublagem, ela muda certas coisas de percepção, sim, tá? Pra quem já assistiu esse filme, sei lá, cinco vezes legendado e dublado, tem umas diferencinhas
1: lá, tá? Mas nada, nada horroroso. Eu confio na dublagem, a dublagem corrige o filme. Deixa eu voltar aqui, que eu não tô mais fazendo um choque de cultura.
0: Filme que não é dublado, tem muita letra, Rogerinho.
1: Você perde, você perde a percepção do que tá acontecendo na tela. Eu sou defensor do filme dublado, com toda certeza. Mas a Dark Song, pra quem não sabe, tá dando mole aí. É, a sinopse é que você tem uma mulher, né? Que tá aí com uns probleminhas, né? Na, em sua existência. E ela tá ali alugando uma casa no interior do país de Gales. E ela conhece, né? Um, faz um convite a um ocultista chamado Joseph Solomon para contatar o seu filho que morreu. Usando de métodos ardilosos conhecidos no meio da magia um deles é o Abramelim. É um negócio que é muito legal, porque a primeira vez que foi me apresentado esse filme, é... você tem o recurso, que talvez possa ser um filme aí de meio terror, meio suspense, que poderia ser passado desapercebido pelo grande público, mas pra galera dos ocultismos e esoterismos, é um filme que chama atenção, né? Primeiro por estar tá falando de um ritual, e em teoria, apesar de algumas adaptações, você vê vários elementos que compõem o ritual, e que, enfim, no final você tem aquela coisa e tal, e... Sem spoilers por enquanto, que afinal estamos na sinopse Mas daqui, vou terminar de falar, já vai ter gente Mandando a braba já, que eu tenho certeza e tal E é um filme independente Dirigido e roteirizado por um cara chamado Liam Gavin, no Reino Unido Em 2017, que provavelmente Foi sua data de lançamento Deixa eu fazer a pergunta pra vocês Eu pedi pra vocês reassistirem e tal Não sei se todos conseguiram fazer Vocês continuam gostando do filme?
0: Continuo, só acho que realmente faltam umas perseguições De automóvel <risos> Tá bom Vinícius
3: eu gosto bastante do filme, mas tem uma parada, assim. Eu tô pensando, eu, eu gosto muito da capa dele, porque me lembra uma capa perfeita de metal Alchemist também, o pôster, sabe? Sim. Tem uma, um cara grandão de um lado e o, e o menorzinho de cabelo, do outro, né? Mas, enfim, eu, eu gosto bastante do filme, continuo gostando do filme. Mas ele tem algumas questões, acho né? que chega uma hora que, que a gente vai vendo assim E é Hollywood, né cara, se for fazer um filme sobre magia mesmo, é ser chato pra caralho Nem é que vai ia é ter perseguição de carro, não ia é ter nada, né Se alguém vem de casa, você é o a Man from Wirt lá, que é só pelo um coração filosófica.
1: É, inclusive me, me, deu um, me deu um insight pra eu fazer uma pergunta depois, mais pra frente, espero que eu não perca Tem a ver com Diário Mágico? Então como é sobre Diário Mágico, eu não vou anotar porque aí vai fazer juízo do que eu faço na minha vida. Ju, você continua gostando do filme?
2: Eu continuo gostando do filme. Eu A cada vez que eu vejo esse filme, eu reparo numa coisa. É muito louco. Eu não gosto 100% do filme, óbvio. Mas os meus filmes preferidos são aqueles que eu acho alguns defeitos. Eu não tenho filmes... Ah, esse filme aqui é perfeito. Tudo no lugar maravilhoso. Não, eu gosto de ficar... Porque eu gosto de ficar futucando. Você me atribuiu o Maurílio... E eu acho que é um pouco esse lance assim de ver o filme várias vezes em várias épocas da vida e perceber umas coisas diferentes. Hoje posso falar pra vocês que a última vez que eu vi, eu percebi um detalhe que eu não tinha reparado antes, que pra mim não era importante, e aí eu reparei e falei, olha só, faz sentido. E, e é isso aí. Então, continuo gostando. Tem problemas, tem problemaços, são problemas que acontecem na vida real, inclusive do Magista, que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu gosto,
1: sim. O operador morre, né? E
2: desculpa, a Maurilhei. É, o Maurilhei bastante. É, o operador morre, sem enfia uma faca no seu bucho, acontece.
1: Exatamente. E, e você, Anandinha? Você já tinha visto?
4: Foi a primeira vez que eu assisti Pô, cara, não tem um The Rock, né? Não tem um Vin Diesel, mas tem umas cenas ali de luta, <risos> <Tô brincando. risos> Mas assim, é, assim como a Ju, não é um filme que eu gostei 100%, inclusive eu fiquei bem diferente depois que eu terminei de, de assistir. Mas gosto de algumas propostas que ele traz, é, no sentido de ser um filme de terror, com temática de ocultismo, que é diurno, né? Que é uma coisa que o Midsommar lá também trouxe. Ele não tem essa atmosfera tétrica, soturna. Porque eu acho que não precisa ter. Eu acho bom explorar, né, Essas outro, esses outros caminhos... Vou dar uma de, de palestrinha agora. Eu gostei muito da fotografia do filme, achei muito bonito. Gostei do lance de quase não ter trilha, né? Ter trilha minimalista, a parte a análise técnica. Achei que faltou bastante coisa também sobre ritual, mas eu não vou queimar pauta. Ah, em resumo, achei um filme ok, assim. Maravilhoso, nota 6.
1: Você falou de fotografia, você tá falando dos quadros na parede. Os quadros são bonitos mesmo. Fica aí o elogio aí pra quem preparou o local aí. Mas o. o acho que todo mundo já deu a opinião inicial. Eu acho que Nandinha se acerta muito dessa coisa do. Ele é um filme muito intimista, né? E isso que eu acho, né? Apesar do final, que eu acho que ele é um pouco discrepante, eu acho que essa é a surpresa, é o legal, né? É o, é o Chan. Mas ele é um filme que ele trabalha muito naquele sistema de, de fantasia do soft magic, né? Que é quase igual à vida real, né? A diferença é que, enfim... Às vezes é mais sutil e tal Às vezes a interpretação Vem depois e tal
4: Não, outra coisa Que eu achei legal É que ele retrata Essa coisa do ritual, né E de praticar magia Sem muita alegoria, né Pelo menos de começo, né Pra galera ver Que não precisa de, meu Luz de LED, raio laser Não vai aparecer Um bagulho muito doido Quando você tá praticando Sim é, São pequenos sinais Pequenas coisas Muito sutis, né Na prática Tem mais a ver Com a nossa prática cotidiana
0: Inclusive a parte Da frustração total Do praticante De caralho Eu vou parar com essa merda Porque não tá funcionando Mas não tá dando nada Tô perdendo tempo aqui nessa porra
2: Sim, tem uma parte que é muito Andrei Tava reestindo, eu dei uma risadinha Porque ela fala assim Gente, não está acontecendo nada, não tem sinais Será que isso é um sinal? E aí de repente vem um pássaro preto e bate na porra da janela E aí ele fala assim, você não queria um sinal? Aí ela fala, mas será que isso é um sinal mesmo?
0: <risos> Baixou o lá é. Balaminute ali na hora Não, porque nessa temporada 30% das aves migratórias
4: <risos> Ué,
1: se cai, um anjo, se tá fazendo e cai um anjo e bate na tua janela, aí eu vou admitir, porra, isso aí Não, é...
0: você não vai admitir, você vai falar, hum, eu, eu acho que era um pássaro.
1: Não, é uma mutação genética que um homem que vivia nas montanhas... <risos>
0: claro. Daquele...
3: <risos> tô então, tem umas coisinhas estranhas acontecendo aqui, pra variar. Eu gosto muito desse filme, tem características nele, assim, que eu acho muito bacana. É, eu gosto das personagens, no geral, porque... Pessoas não são uma coisa simples de, de se retratar, né? a gente está acostumado, inclusive foi uma discussão recente que eu tive também com uma galera, que acho que um dos efeitos da pandemia está sendo que a gente está esperando que pessoas tenham personagens, ao invés de elogiar personagens que se comportam como pessoas, isso tem acontecido bastante. Porque acaba que é a nossa maior interação com personagens ou com facetas de pessoas que fica mais 2D. né? E gente é um bicho complicado, gente é um bicho incoerente, por aí vai. Eu acho que dentro do possível, o filme constrói uns personagens interessantes. Isso eu acho muito bom. Você tem gente com, com defeitos, você tem gente problemática, você tem gente que você, dá pra você olhar ali e falar porra, super teria um amigo magista, super teria uma amiga que, que meteria um louco e faria algo nesse sentido por alguém que ama ou pra lidar com dor, né, que é uma parte da história, então isso é, isso é bem legal, porque o, Abram, o, Abramelin, o Abramelin hoje, né, ele acaba sendo muito que uma medida dos desesperados mesmo, muitas vezes, né, você tem que ter uma série de coisas ali que não são simples de ser realizado e por aí vai, então isso é muito bacana, no mais eu entero com meus coleguinhas, que eles estão falando a real mesmo. Muito da prática mágica cotidiana está ali, coisa simples, é, muito da experimentação mágica ela vem para uma experimentação estética, no sentido filosófico mesmo, né? que às vezes você precisa de algo e é uma brisa que bate, que você sente um acalento, é um barulho leve que você ouve, é uma cena que se monta na tua cabeça, na tua percepção com a uma cidade, com o campo, com sei lá que caralho onde você mora. Né? Então tem, tem muito disso que está colocado ali. Tem coisa complexa, né, que tem uma, uma necessidade de mexer a história pra frente, então tem aquela necessidade da punição, né, tem a necessidade de dar um, um passo mais na realidade, tem essas coisas assim que são necessárias pra mexer a história. A gente também não pode esquecer que é um filme, né? E como qualquer filme, tem que dar pra frente, porque tem que vender um pouco. E olha que isso aí já não esperava vender muito, até onde a gente sabe. Mas é um filmão, cara. É um filmão sim. Muito bom, muito bacana e tal.
1: Eu acho que o filme ele, tem, ele traz essa proposta de ser um pouquinho mais próximo da realidade, já começando, já que o cara que vai fazer O ritual já é pau no cu, né? Então o ocultismo Pau no cu, então já tá 90% próximo da realidade Então isso aí é um, é um elogio ao filme tá? tá certinho, mas eu acho interessante Porque o filme todo, ele não perde Muito tempo em deixar dúbio as coisas, né? Isso, isso fica bem claro, né? Em dado momento Você tá comprando que as coisas estão acontecendo porque Acontece, e não porque os, os personagens estão Enlouquecendo, né? Não é um... Não rola aí um Ilha do Medo, né? Umas, umas paradas assim que no final tu descobre que tava todo mundo louco
0: Ah, rola sim, se me desculpa
1: Não, tudo bem, mas isso aí entra a critério Interpretativo, no meu ponto de vista Isso, o roteiro, o filme Ele não tá querendo que você interprete dessa maneira No meu ponto de vista Ele tá te entregando alguma coisa E eu acho que é interessante porque Você tem um, uma pequena cena inicial que ela é muito interessante Que eu acho que ela dita o tom dessa questão toda Que é aquele momento em que Ele tá meio puto com as motivações dela né Que ela, que ela mente, né? Ela mente duas vezes né primeira ela mente que ela, ela fala Que ela quer atrair macho, né? Falou, ah, não, perdi o um amor, quero que trazer ele de volta o cara fica puto, não quer mais fazer o ritual. E aí ele se afasta um pouquinho, né? E aí acaba voltando e tal. Aí depois que eles se, se acertam, eles têm uma discussão sobre idioma, né? Porque em dado momento ele, ela vai precisar ler trechos em francês, em alemão. E ela fala, você lê... E o cara fala, pergunta, né? Você lê francês? Ela fala, leio. Você lê é, alemão? Leia muito bem. E aí ele corta a mão, né? E aí, com isso, ele entra naquelas... nesse negócio aí de juramento do abismo, que eu não... Pelo menos é o que eu tô interpretando aqui, que eu não entendo essas coisas aí, não. De que, tipo assim, é um sinal, né? E aí ele corta a mão e ele fala, opa, peraí, você tá mentindo sobre essa parada? E eu acho que isso constrói uma, uma intenção no filme, novamente, no meu ponto de vista, sobre atos e consequências. E eu acho que o tema inteiro do filme tem todos os temas, né? O, o cultismo, né? É, é vingança, é redenção, né? você tem vários desses temas e tal, mas eu acho que muito, esse filme fala muito sobre consequências, né, sobre fazer e receber, né, então tipo assim se você tá saindo do processo seja ele qual for, seja por uma questão narrativa seja por um personagem que tá fora do que é pra ele estar tá fazendo as paradas começam a não dar certo, isso eu achei uma leitura interessante porque, não sei eu acho que conversa muito sobre esses lances de magia, no meu ponto de vista <risos> Acho que a gente pode dar um passo pra trás e, e deixa eu perguntar pra vocês. Obviamente eu já sei a resposta e tal, mas pro nosso ouvinte que não participou das nossas conversas, o Abramelim ali, o ritual de Abramelim, é aquilo mesmo? A gente tem um episódio antigaço do Mundo Freak em que tava, tá eu, Keller, e acho que era o John que tava gravando com a gente, que era um ouvinte das antigas. episódio... 47, por aí e tal... Foi o primeiro hater de, de esotérico que a gente recebeu... Foi lá, que eu lembro, marcou bastante e tal... Mas eu não lembro quase nada do episódio... Eu fiquei até de reescutar, acabei não conseguindo pelo tempo... Mas... você eu, eu, Pelo que eu lembro é... É um ritual que dura meses, né... É de difícil prática por causa disso, né... Porque no momento que ele é escrito Feito, elaborado e tal Dava pra você ficar Era, Podia até ser difícil na época também Mas hoje em dia Tu não vai largar teu emprego Pra ficar meses dentro de uma casa né? Não sei se você é um cara muito rico Ou muito bem preparado E aí você tinha que entrar em contato com Com o Guardião Pelo que eu lembro Eu tô falando alguma besteira? Como é que é no filme isso?
3: Algumas formas de magia. que sempre teve magia popular, que é feita por todo mundo e coisa e tal. Mas ali, como uma representação de alta magia, tem toda essa, essa frescuraiada que você tem que ter dinheiro, tempo, criados. E por aí vai, pra ser feito. Perfeito.
1: Mas é próximo, Vinícius?
0: Cara, eu acho que a única coisa que tem próximo é o lance de, ficar, de ser uma operação longa. Porque nem ficar dentro de casa você precisa, real né? Ah, é? Você pode, inclusive, trabalhar durante o processo. Você pode interagir com seus vizinhos. Você pode fazer sexo. Você pode fazer uma porrada de coisa no meio do processo. Não tem praticamente nada a ver com o que é representado no, no filme e também não tem muito a ver com o que o imaginário popular sobre a Bramelin representa.
3: É que aqui é esse olhar do, do Venance também, ele já é um olhar bem mais moderno pra você colocar assim, um saca porque você tem. O Crowley, mesmo quando ele fez, ele fez com. Ele foi um dos caras que fala muito de ter feito, né? Ele tomou mais um período de afastamento. E aí meio que você acaba imitando o que foi feito por ele. E o próprio texto do Abramelin foi modificado. A Ju, acho que teve um tempo que ela recuperou esse conteúdo de uma nova tradução do Abramelin. Acho que foi ela que apresentou pra gente na penumbra que foi traduzido direto do alemão. E que você via que tinha umas coisas erradas no francês, o tempo era menor. Tinha umas paradas assim
0: O que eu tenho de referência é esse aqui o Keller, É o do Matters E ele, ele fala isso tudo não, isso, não é, isso que eu falei agora não é interpretação moderna não Isso aqui é o que o Matters teoricamente Traduziu do original do século XVI Sei lá
3: Sim. É essa posição que tá sendo questionada ultimamente
0: É então, realmente parece que a mais, a mais Moderna é, é a Alemanha Essa eu não li
2: A Alemanha ela é um pouco menor né Começa que ela não, não é de grande duração. Ela é resumida, entre muitas aspas. Porque você já tá lidando com um outro mundo, né? Você lida com outro, um outro local pra fazer isso, né? Então, a primeira grande coisa é que ela é menor. Ela não tem essa duração que tem no livro que o Venâncio tá mostrando aí pra vocês. Então, pelo que eu lembro de ter lido e tal, e, e lido algumas críticas, inclusive algumas pessoas comentando e tal, é que beiraria-se o erro essa versão alemã nova. Mas aí, sei lá, acho que eu tô queimando pauta. Eu, <risos> eu não acredito em versão errada, eu acredito em versões do Abermelin entendeu? Então, eu não, não concordei muito com os, os comentários da época, mas o comentário geral é que quem tem, né, por exemplo, acesso a esse, é, esse livro que o eu... O Venâncio tem nas mãos aí, mostrou pra vocês na live. Fala que essa versão alemã seria errada. Ou seria resumida demais, ah, você pula muitos pontos e aí você não... Você tem mais chance, isso tem mais chance de induzir você ao erro e blá blá blá. Foi isso que eu capturei da, da discussão na época.
0: Eu soube de uma versão que fala, pelo contrário, que essa do Methods é curta. E que o período completo de duração deveria ser 18 meses. O período aqui que o Mathers descreve são três etapas de dois meses cada. E essa outra versão seriam três etapas iguaizinhas, porém seis meses cada. Então, um ano e meio. Eu não sei se. Não sei que versão é essa. Eu sei que existe.
1: Entendi. Mas isso surge aonde?
0: Ah, o Mathers entrou na biblioteca no final do século XIX, olhou um monte de livro lá, que ninguém sabe a procedência, que conta um monte de historinhas sobre: ah, essa magia foi ensinada por um sábio do Egito, caralho. Tudo vem do Egito, né? E ele resolveu que... traduzir. Ele pegou diferentes textos originais, alguns em francês, outros em latim, enfim. E compilou um, um porradão definitivo em inglês, sem dizer de onde ele tirou qual trecho. E essa é a versão que a gente tem... Hoje. Não, não, assim, como, como a gente acabou de falar, existe mais de uma versão hoje disponível para o público. Mas essa, eu acredito, do Matrix, que seja a mais clássica e mais fácil de encontrar. Aí. mas é isso, é um original que foi traduzido pelo metros em 1897, o texto original acredito que seja do século 17 ou 16, que conta a história do Abramelin, que é uma pessoa que supostamente existiu e que passou o seu conhecimento por um cara chamado Abraão, que passou para o seu filho, Lamed, isso no comecinho do século 15 ali, 1409 sei lá, uma coisa assim é isso, essa é a resposta para dar onde veio
1: muito bom, muito bom, muito bacana. Qual o objetivo dele, Ju? O objetivo, ele é bem parecido com
2: o que você tem no, no objetivo do, do filme. Eu fui assistindo o filme Eu Brinco, que eu, eu vi vocês assim, vocês, vocês todos, em várias partes. É. <risos> Quando tá lá. Ah, gente, a gente fala disso há três anos, tá? Eu vou falar spoiler. Não, não, a gente vambora, já tá vambora. Adiantando que vai ter esse episódio há três anos. <risos> tem uma hora que eles estão conversando na cozinha, né? E aí o Solomon fala... Aí eu, eu vi Venâncio ali, sentadinho. É, tem gente que fala que isso aí, essa buchitagem aí, é paradigma psicológico? Que você entra em contato com o seu interior? Porra nenhuma! Aí eu já fiz assim, oi, Venâncio. O
0: um Venâncio diria o contrário. <risos> tem gente que fala que o um anjo vai vir lá do céu. Isso é tudo coisa da sua cabeça. <risos> <risos> Mentira.
2: E aí, é, o objetivo é você entrar em contato com o seu SAG lá, né? A partir disso, rola... Não é rolar uma conversa, é num...
0: Ah, o lance é você entrar em contato com o SAG, aí ele te passa por escrito, né? Um bagulhinho é. lá que é a sua verdadeira vontade, vamos dizer assim... <risos>
2: Você falaria instruções, eu não sei se eu usaria essa palavra, eu tô com uma dificuldade muito grande de falar. É. O que, que você quer? Você dá informações no... pra você
0: trabalhar com é. elas, meditar é. sobre e etc. E nos próximos dias, nas próximas etapas, você entra em contato com espíritos do bem depois com espíritos do mal, dizendo: É o seguinte, meu irmão, me purifiquei e. 18 meses, 6 meses, 3 semanas o tempo que for, sou fodão, Deus me ama e eu mando em você, e a partir daí vira a magia toda errada, que você faz pra ganhar dinheiro, pra conseguir influência, pra tirar pessoas da cadeia e, e etc
2: Deus te ama porque não convive todo dia com é, você. Exatamente.
3: Você me lembra do, do relato do Crowley, triste porque não fica invisível. Ele falou assim, olha, você gosta de ficar invisível, é mentira. É. Ele fala que uma das coisas da tá na é que você ficaria invisível. É, então,
1: mas isso que eu nunca entendi. Eu lembrava dessa parte principal, que era você achar a sua verdadeira vontade, né? Você ia ter um insight ali, você ia ter, ia ter uma interação com o anjo, né? Essa interação não seria ver ele e ele te falando necessariamente, mas você teria insights e alguns dizem até, né, que vê chuva de prata, que eu acho que é, é, é citado até no, no filme e tal. O
0: que é Silver Shower? O
1: que é Golden Shower?
2: <risos> Silver Shower.
1: Você vai descobrir hoje à noite de madrugada. Vai aparecer um anjo pra você, vai colocar o pau pra fora e você vai descobrir. É... Mentira, anjo nem tem pau.
2: Mentira, porque aliás, aliás é uma anja, viu, gente? É uma moça gigantesca, super alta que está lá, viu? É uma atriz ah, que faz o anjão. Ah, que legal! Depois eu mando uma foto de vocês pra vocês do como ela é de verdade. Ela é
1: muito gigantona. Eu acho que ela é russa. Eu tava no tamanho original, né? A Sala, tipo assim, não, não cabia ela na Sala. Exato! Ela tipo é grandona, tipo a
0: Gwendoline Lily. Tipo a BN, né?
1: Uhum. Mas eu não sabia que dava para de fato pedir desejos E essas coisas como tem no filme Eu pensei que essa era uma das partes que não dava para fazer né?
0: Então, na real o, No filme no filme ele não fala em descobrir Alguma coisa, ele fala em pedir alguma coisa para o anjo E na hora você não pede nada para anjo O anjo te passa uma informação E a partir dali você vira o bichão E manda nos espíritos tudo E você consegue o que você quer pedindo para os espíritos
2: É o unlock é. Ele te Abençoa lá com os ramos E aí você fica, dá o IDDQD Se você é velho entendeu essa, beijo Aí dá o IDDQD, aí você fica o bichão, e aí você vai atrás Entendi. de conseguir... De mandar outras pessoas fazerem as coisas pra você.
0: Posso fazer aqui um resumo rápido das coisas que o doidão lá do... Quem escreveu o livro diz que fez? Hum, por favor. Entre 1409 e 1458, curou diversas pessoas, ajudou magicamente o imperador Sigismundo da Alemanha, emprestou pra ele um espírito familiar, facilitou seu casamento, ajudou o conde Frederico, fazendo aparecer magicamente um exército de dois mil cavaleiros, ajudou o bispo de sua cidade, libertou o conde de Warwick, de uma prisão inglesa, ajudou... A fuga do Papa João XXIII do Conselho de Constância Forçou uma pessoa que tinha roubado a ele a confessar o roubo e recuperar o dinheiro Deu avisos e fez profecias para o imperador da Grécia Ressuscitou mortos duas vezes e, a, e conseguiu magicamente um casamento e uma bolada de grana É isso aí Esse é o tipo de coisa que você consegue com Bramelin Se você for bichão igual o Abraão aqui
2: o Abramelin é tipo a banha de peixe boi da Amazônia Que vende no trem, né Que o cara, ele passa pelo trem falando pra que que é bom, né Exatamente E cura qualquer coisa Então é tipo o abramelinha é, hoje É manifestada na banha de peixe boi e no, da Amazônia E
0: no chimarrão, né É o óleo de abramelinha. né Sabe o que eu ia falar
4: agora? Que essa descrição do Venâncio é exatamente igual a De todas as tiazinhas oraculistas que tem aqui na minha cidade Você vê os cartazes <risos> delas aí no poste? É tudo isso aí que elas fazem, mesma coisa
1: a gente achando que era difícil, todo mundo tá fazendo, menos a gente, a gente não tá fazendo de otário. Tá todo mundo aí cheio de poder e a gente sendo trouxa. E caiu o puxão de orelha aí pro Magic
3: A grande sacada dele é ele ser, e talvez seja uma das maiores contribuições dele, é que ele propõe ser uma, uma bateria de treinamento básico, mágico, completa, para ser feita dentro de um tempo X. Isso é uma inovação que você não tinha na época, você tinha magia ao longo da vida inteira, e ou você tinha que descobrir magia ao longo da vida inteira, ou você tinha que inventar magia ao longo da vida inteira. E ali você tem uma uma descrição de todo esse processo, Estou extremamente cristianizado, e eu, talvez usando a palavra cristianizada não esteja correta, porque o Abrameli, ele é muito para magia judaica, né? inclusive tem uma, uma, uma linha de pesquisa hoje em dia que fala que quem escreveu, o autor disso seria um, um rabbi chamado Yaakov Moelin. É uma das linhas que se diz. Ele teria feito isso mais ou menos ali no século XIV, entrando no século XV. Uhum. Então você tem essas questões. Ele seria muito ligado à magia judaica por causa disso. É, essa parte mais cristianizada, ela vai ter abre aspas no, no cristianizado, vai ter na mão do, do Mudders quando ele faz a tradução. Né? Porque acaba que a cabala vai, vai ter essa, esse samba do. do
0: Maluco aí. É o texto fala explicitamente que o bagulho é judaico, mas qualquer um que tenha fé em Deus pode fazer. Né?
3: Tem é. fé em Deus. Ele acaba ficando com uma visão um pouco mais cristianizada. Inclusive, você lembram lembra daquela mina da magia do caos que eu já indiquei os materiais dela? Aqui você tem que ter um pouco de paciência, porque a escrita dela é um pouco literária. E eu acho que quando eu pego coisas de magia eu prefiro tabelas do que hum. muita 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 prosa. Anju o Anjo Dury, ela teve aquela, aquela era cristã dela que estava rolando até pouco tempo, que é um, inclusive é, um, é genial. Os, os trampos dessa mina, assim, os materiais dela é do caralho. Ela parte desse processo religioso cristão dela é por causa da, da prática da Abramelim. Ela foi uma das pessoas recentes, assim, que inclusive publicou diário, dizendo de como estava sendo o processo dela de fazer o rito de abramelin. E acaba com o rolê falando que Deus é amor e, e é isso aí, entendeu? Porque essa é a parte do trampo do, do Abramelin também. Então ele é uma bateria de ritos e de treinamento mágico para levar você do básico, que é ser alfabetizado e ter acesso a algumas coisas, e ser adulto. É importante você ser adulto para essas coisas. Até você chegar ao ponto em que você vira o patolino, né? O magão. Magão da porra, assim. Essa é a parada. Dentro de um período X de tempo. Essa é a grande sacada dele, que depois você vai ter outros livros que vão se inspirar pra realizar o mesmo processo. Que é você ter um material de treinamento básico que mágico para por aí vai. Inclusive com o uso de quadrados mágicos o Zobramelin vai ter feitio de óleo feitio de amuleto. Vai ter a parada toda.
0: Ok, né? Implementando o que você tá falando, o próprio livro traz uma não sei se é história real, se é uma alegoria, isso, né, para esse fato de ser um sistema completo, que é o lance de que o Abraão, é o cara que passou o livro para o seu filho né, e transcreveu isso, ele fez uma baita peregrinação pela Europa, pela África, pelo Oriente Médio e tal, procurando vários mestres dos quais ele gostaria de aprender magia, não se contentou com os ensinamentos nenhum, ele passou períodos longos estudando com alguns, tipo quatro anos, dois anos e tal, passou por Constantinopla, que era uma, uma, uma sede de conhecimento ali na época, enfim... O cara deu altos rolês, estudou vários tipos de magia, e esse foi o que agradou, no fim das contas. Ele falou que esse aqui é completão, esse aqui eu consigo fazer tudo.
1: Muito bom, entendi, entendi, entendi. Porque é muito doido, né? Então, de fato, né, vocês estão falando aí, né, quando, quando puxaram que, ah, você tá tendo um roteiro de exercício ao invés de, de, sei lá, passar a vida toda fazendo, né? É, me lembra muito essa coisa dos Rabinos mesmo, né? De você ter uma... Você vai passando, aí aí se você quiser ser... você Enfim, tem uma série de processos, né? Tal idade X vai te revelar o segredo Y, né? Tipo, faz sentido, né? O, o que é muito doido, né? Porque fazer uma pergunta, talvez pode ser provocativa, mas esse não é exatamente o objetivo, que é tipo assim... Isso talvez teria o nome de Magia do Caos se fosse feito hoje em dia?
3: Não vejo por que não, se foi... Também acho
0: que não. Qualquer coisa que é um sistema fechado e não aceita outro paradigma, não é magia do caos. É um sistema X. Entendi, entendi. É, eu
3: tava mais o pelo aspecto... Tá do, do ato de fazer. É, o ato de você é, criar um adaptar, sistema novo.
1: Tentar enxergar a engrenagem e adaptar. Então quem fez,
0: sim. Quem copiou, não.
1: Exato. Perfeito. Bom, fica aí dúvidas duvidosas e tal Mas então no filme ali você tem todos aqueles elementos Que eu achei interessantíssimos, né Você tem os cinco elementos, né Ele puxa o elemento madeira, assim, do nada Eu falei, porra, elemento madeira é um negócio de chinês então, porra.
0: Você rolê chinês aí é, e tal. E
3: aí, e aí você... ele faz uma salada, né? Uma salada russa maravilhosa ali também.
4: Falar de uma parte ali em que ele tava com a moça em um dos círculos, né? Porque são vários círculos ali pra fazer os paranauê todo. em um deles ela deita e ele começa a desenhar um símbolo de reiki nas costas dela. Aí você vê ali um chokurei, um, um serreki, acho que tinha um hontiaze shonei também, mas não lembro. Aí eu sou uma pessoa leiga, né? Eu não sou uma pessoa que manja do ritual da Bramelim, mas eu olhei e falei, hum, reiki?
1: É, exatamente. Se você é leiga, então sou analfabeto. Tô
4: no ritual da Bramelin. Não, o rei, que, o rei que eu sou iniciada, por isso que eu conheço símbolos, né? Que foram símbolos que eu reconheci lá no momento que ele tava desenhando nas costas da menina, enfim. Eu fui 100% ali crente de que, pô, tudo bem, é, é livremente inspirado o filme no ritual da Bramelin. Ele não tá ali pra mostrar como é, né? Mas, pô, enfiar um rei que ali no meio eu achei... É, foi, né? Ousado.
0: Não, mas ele enfia várias paradas na Davi, né?
2: Gente, que bom que ele coloca várias porradas na lá. Eu vejo isso de um jeito muito positivo. Na moral, eu vejo isso de um jeito maravilhoso, não é pra falar como é que é o bagulho certo, ah, é, porque não, não num filme, não num filme, o
0: bagulho não... é, é publicado, não, é, é com domínio público, qualquer um entra na internet e acha.
2: É então, Vinícius, é que você tá levando em conta de que a pessoa vai ao Google e de que ela vai procurar como é que está no Google e o grande texto mas você é uma pessoa especial no meu coração que usa o Google, né? Diferente de 90% da população. Olha, se
0: alguém quiser tentar fazer uma parada de seis meses só copiando o que rolou no filme e que deu muito errado, boa sorte pra essa pessoa e, e se, se der ruim, é um a menos no mundo.
2: Então, é a nossa bolha, Vinícius... É a nossa bolha. Você não imagina o quanto de gente tá doida para fazer isso.
0: A
1: palavra é quantas, quantas pessoas querem demais fazer isso. Queria mais. Quanta gente está doida, ponto. Não tem mais continuação depois da frase. Gente, isso é interessante porque eu... eu não sei se eu discordo ou concordo com, com essa discussão e tal. Mas eu acho interessante porque... Isso para mim é meio surpreendente. Porque, assim, obviamente eu sabia que tinham adaptações. né? Até porque pela natureza de uma obra artística, né? Você precisa tomar uma série de, de, de liberdades poéticas pra entregar o que você quer. E, às vezes, uma coisa no Ritual de Abramelim pode não ter a ver com os elementos narrativos que você quer pro filme. Então, trocar algo pra algo fazer um pouco mais sentido não vejo problema. Mas é, eu tô vendo isso muito interessante porque, assim, pra mim ele é um filme que ele... Então, apesar de não mostrar corretamente o ritual, ele é um filme que ele parece se preocupar em entregar um pouco... Dessa vibe, pelo menos no meu ponto de vista, do que é fazer magia. O que pra mim é muito interessante. Quer dizer, como é que o cara sabe da, dessa vibe e o cara não entrega o um negócio que é de verdade? Quer dizer, o cara devia ter o um contato com isso.
0: A vibe ele entrega, bonito. Né? Falha, Andinha.
4: Não, eu concordo com você bastante. Assim, eu acho que ele tava muito mais preocupado no, no enredo em si, né? Na coisa do drama, porque é um drama esse filme, do que mostrar fielmente como é o ritual ou focar nisso, né? Eu acho que ele tinha outras preocupações ali que não, que não era ah, sim. essa. sim.
1: É que, sendo bem sincero, por que eu imaginei que ele fosse se preocupar com isso? Porque é um filme que ele não vai por um caminho mais muito fácil de agradar público, por exemplo. ele Como, como vocês estavam falando, não é, um, não é um filme pirotécnico, não é um filme cheio das coisas dos CGs, dos monstros bizarros de jogar susto na tua cara ele é um filme que se ele vai por esse caminho ele tenta respeitar essa vibe, pra mim é um filme que é alguém que pratica ocultismo que fez cinema, então na minha cabeça tipo assim, ele estaria preocupado em mostrar uma certa verossimilhança com aquilo, então para mim é surpreendente que não seja tão verossimilhante quanto eu achava que era, é nesse sentido que eu acho surpreendente, porque pra que tão, então essa preocupação de fazer a vibe Entrar é o que o Hollywood quer, pô, vai fazer sucesso, né?
3: Aí tem uma questão também cara, por verossimilhança, você tá falando uh, uma representação fidedigna, né, porque uhum. a, a, o, o escopo da verossimilhança é bem aberta, né, eu acho que tipo você tem ali, um, a, como vocês não falou você tem uma verossimilhança grande quando você fala sobre a vibe de magia você tem uma verossimilhança grande sobre pessoas que procuram magia normalmente, uhum. você vai ter pessoas que estão muito machucadas, Sim. você vai ter pessoas uhum. que querem poder, você vai ter pessoas que estão iludidas, é muito comum esse, esse esse perfil, né? Total. Então você tem algumas velas semelhanças interessantes ali naquele processo. Quando você fala, você fala mesmo da representação literal, quase, do livro. É isso que você te... Exato, ex exato. E, e eu acho que uma das questões também é porque o livro é chato, você entendeu? Ele é visualmente simples, os quadrados mágicos são coisas simples pra caramba. Tipo, não tem um puta desenho quadrado quadrado lá, né, que você fala, caralho, olha isso aqui que tatuagem. Não, cara, é umas coisas bem, bem porre mesmo, assim, olha Sim. isso aí. Isso é uma palavra acusada, um do cu, caralho.
4: É um caça-palavra.
3: É, então não é legal esteticamente, né? Aí eu acho que é mais essa escolha Sim. estética, assim. Mas, no geral, eu acho que ele tem uma coisa, assim, se, se você fosse fazer em condições perfeitas, né? Tenho, tenho verba pra isso, meu país não está uma merda eu não preciso batalhar pra me alimentar e tenho tempo pra fazer isso, então o perfil que foi feito de você alugar um lugar bacana? O ideal é você ser alfabetizado e não precisar de orientação, mas precisou procurou alguém ali para dar uma ajuda e tal. Então acho que é, é bem, é bem como seria feito hoje, sabe?
0: É, eu vi um, uma entrevista com um escritor, roteirista, diretor e ele conta que ele queria contar uma história que fosse sobre magia e que precisava ser num lugar relativamente isolado e com poucos atores. Motivo, um <risos> motivo disso é a falta de grana. Ele tava com baixo orçamento e o que o cara falou é verdade o, o, se ele fosse seguir a risca simplesmente não seria uma boa história pra se contar, porque é um negócio chato pra cacete então ele, eu acho que ele se permitiu isso ele não falou, eu, mas eu acho que ele se permitiu tomar várias liberdades criativas pra conseguir contar uma boa história é, a falta de jumpscare é intencional, mas a falta de efeitos especiais e pirotecnia, eu acho que é só baixo orçamento mesmo.
1: Pode ser, pode ser é, mas é porque, como a Nanda falou, né, tipo, trilha, trilha sonora é intimista, né, tipo assim, ele poderia ter já usado recursos fáceis como o jumpscare desde o início do filme, né, e ele opta por não fazer, ele opta por uma construção que vai num crescente, né, até chegar no clímax.
4: É, eu acho que ele fez isso muito bem. É, acho que a gente até falou sobre isso ontem, né? Hoje que o Venâncio concorda comigo, que ele fez isso muito bem até a metade do filme. Da metade pra lá, o negócio descaralhou completamente. Eu falei, ué, a proposta não era esse minimalismo aqui, cara. E essas viagens muito doidas aí. Aí eu já achei que fugiu um pouco. Esses do
1: mangue né? correndo. <risos> Calma, vocês nunca viram esse tipo de coisa? Quando vocês fazem magia? Tô fazendo
0: errado, então. Não, mas no começo, a primeira vez que eu vi esse filme, eu achei que essa parte, esse um quarto final, acho que não chega nem a ser a metade, era muito nada a ver, muito desconectado do resto, mas agora que eu vi de novo recentemente, entendo entendo porque tá ali, eu acho que, que faz sentido dentro da narrativa. Principalmente se você considerar que é tudo doideira da, da mulher, que ela cortou o próprio dedo, enfim.
3: Eu acho que é uma representação boa também Até porque se você der um rolezinho Astral aí Você vê umas coisas bizarras daquela ali Suja, <risos> meio, meio bizarra Assim, então se você parar Pensar que uma das lógicas do filme É a ideia de que assim Eu vou desaterrar a desaterrar acho que é a palavra desancorar um determinado espaço do contexto de realidade aqui quê? para facilitar a manifestação de materiais de questões espirituais dentro daquele local específico, uhum. que é muito parecido com a lógica por exemplo que você faz quando você vai num terreiro O isso é para desancorar aquele espaço para permitir uma manifestação específica de uma determinada energia naquele lugar que não é uma energia fácil de estar tá ali Uhum. Por isso que você tem que respeito para aquele lugar, você sai de costa, né? Tem todas essas paradas. Então tá tentando fazer aquilo, desancorar aquele local, né? E aí você pode partir da ideia de que ali são apresentações desse astral próximo, colocado e tal. Mas isso já é a nossa cabeça melhorando o filme. É o Venâncio falando aí, já é a nossa cabeça melhorando o filme. Continua sendo meio bizarro. <risos>
1: Deixa eu avançar um pouquinho então no filme, porque aí a gente vai descobrindo que... No fundo, o filho dessa, dessa mulher foi morto, na verdade, e ela quer fazer esse ritual. Pra entrar em contato com o filho, a primeiro momento, é isso que ela fala que ela mentiu, né? E aí o cara fala, tá, ok, isso aí é um bom motivo pra fazer essa parada, né? E o ocultista que ela pede ajuda, né... E é, e é muito cara, é muito interessante. É, é tão fidedigno que... Por isso que me surpreendeu. Que o cara chega e fala... Você em contato com o fulano? Com o Cicrano? E a mulher, não, com o Beltrano e, e, Aí o cara é tretado com todo mundo. É muito, é muito verossimilhante, gente. Isso aí é, é, é... O ocultismo é isso aí. O cara não gosta de ninguém. Todo mundo tá fazendo errado.
0: E aí... Eu tenho uma versão pessoal de como seria essa cena... Se o filme passasse no Brasil. Mas não vou falar, não. Tá
2: <risos> bom. Eu ouvi os nomes. É muito interessante. É bom.
1: Tá bom. Depois eu vou... Depois eu vou querer sair no grupo do Magicano. Mas enfim. Aí eles começam a fazer o ritual e tem o que o Keller citou, né? Eles, eles vão trabalhar numa construção de transformar aquela casa isolada. E, eles vão tacar aquilo pra outra dimensão, né? Em teoria, eles vão estar tá em outro lugar. Isso existe de fato no ritual de Abramelin? Porque esse é o problema do que pode dar merda. Porque no momento que eles estão saindo do local em que eles estão físico né? Quer dizer, eles não deixam de ser físico, mas... Enfim, essa coisa de sutil, tá lá, não tá lá, etc. E é onde que pode dar merda, né? Porque outras coisas podem escutar o chamado deles e tal. E esse é o desafio do filme. Mas isso, isso acontece mesmo no, no ritual do Abramelin? Essa coisa de você criar um, um não espaço, né? Um não lugar na tua, na, na, na tua sala? No... O que vocês acham?
0: Não, não tem nada a ver, Andrei A pessoa pode sair de casa, pode trabalhar Pode ter gente trabalhando na casa Pode conversar com o vizinho O altarzinho pode ser no quintal Enfim, <risos> não tem nada a ver, não Esse lance do isolamento é muito Ah, a pessoa tem que passar seis meses virada naquela porra Não pode viajar pra outro lugar Enfim, é isso Mas o isolamento é muito relativo Então não
1: rota. não vai pra outra
0: dimensão, não Não, aquele lance do círculo de sal e tal Não tem nada a ver, tipo, nada a ver
3: ah, então o cara tá fazendo um que não tem. Fazer. Ah, é? Conta aí pra gente. Eu já acho que tem, só que não é a casa. É você que aprende a visitar outros locais. Entendeu? A casa é você. Você é o indivíduo. Você que é desatrelado em determinados momentos pra contatar outras questões, entendeu? Não é o espaço físico. Quando você traduz e faz espaço físico, é pra ter história. Uhum. Saca? Você tem história, precisa ter um local pra acontecer. É teatro básico, né? Você tem pessoas pra conversarem, um problema pra resolver e um local pra acontecer. É uma limitação
1: pra eles não saírem daquela locação, né? Uma coisa de, tipo, ó, você não pode sair, Não, e até né?
3: pra, porque não vai rolar na cabeça da, da mina, você assim, entendeu?
0: É, não ia ter filme, né?
3: É, não ia ter filme, então aqui, assim, existe esse deslocar-se da realidade, só que é você indivíduo, é você mesmo. E aí tem uma parada que acho que é o Duquette que ele fala sobre isso, né? Ele fala assim que é importante você, faz, pode fazer o Abramelin e fala, trabalha, faz o Abramelin trabalhando, faz o Abramelin fazendo as coisas, não tem problema. Separa o tempo para aquilo e também dê prioridade para o Abramelin. O Abramelin é um processo de causar loucura em si mesmo. Então você tem que direcionar o foco para isso, né? E sei lá, não é meter um louco em outra coisa, é direcionar o foco para aquela parada. Então tem esse para mim esse negócio da, do desatrelar, só que não é um espaço físico.
4: Você tá dizendo então, Kelly, que tipo a casa aí é só uma metáfora para própria própria cabeça da moça, é só um rolê de psicologia mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho uma boa hipótese.
0: Não, a gente tem um caso registrado da pessoa que fez o mil inteiro dentro da cabeça e com o um corpinho montado no lombo de uma mula subindo montanha, que foi o Crowley, né ele fez isso lá na fronteira da China com o Tibete, se não me engano em 1900 em Guaraná de Rolho e ele não tinha assim, tipo ele tinha tentado fazer no isolamento da casa dele lá na Escócia e tal, não rolou ele falou, quer saber, tô treinado o suficiente pra fazer essa porra dentro da minha cabeça, desligar o cérebro deixa a mulinha no piloto automático e vai, e assim diz ele que fez
1: muito bom.
2: Mulinha no piloto automático.
1: <risos>
2: Tadinha.
1: <risos> Mas fala aí, Ju, você concorda?
2: Eu acho que há sim uma. Quem muda de local de plano é você, não onde você tá. É a situação que você cria. É a situação mental que você se coloca, enfim.
1: Uhum. E é interessante porque, em dado momento, vão acontecendo coisas bizarras no filme, né? Tem aquela coisa, ó, oh, magia funciona, a magia não funciona. Que ali dá para, tipo assim, eu os as personagens do filme. Um é o André e outro é o Venanço ela encontrou o pirulitinho na entrada do teu quarto Isso significa que tem coisa acontecendo aí na tua casa né?
0: É afrozinho Troca o pirulitinho né? pelo bonequinho do Andy Também, pode ser
1: também E aí é interessante porque em dado momento Vão acontecendo umas coisas que eles vão precisar ir por outros caminhos né? As duas mudanças principais que eles fazem A primeira é De que tem um rolê que ela precisa se purificar e tal E tem um rolê que ela precisaria aprender a perdoar No meio do filme E ela fala Aí, aí, ela, aí, aí não é mais o André Aí é a Ju É falar meu rolê agora não é perdoar. Agora é... O bicho vai pegar. E aí, ela pergunta. Pô, você que fez umas adaptações aí. Não dá pra gente adaptar e ir por outro caminho? E ele faz adaptações pra permitir que ela mantenha essa... Eu, eu acho um pouco... Não sei. Tipo, o cara cedeu muito fácil ali na... naquela hora ali. Mas ele chega a fazer umas adaptações. Mais pra frente, ele descobre que a mulher, na verdade, não quer conversar com filme porra nenhuma. Ela quer a punição do... das pessoas que mataram o filho dela, né? Que o filho dela foi morto. Dá a entender que ela deu uma escapulida, se atrasou para pegar o filho e quando pegou alguém já tinha pego e o filho morreu, né? E ela quer a vingança dessa galera e tal. E aí ele precisa fazer um outro rolê para permitir que ela se purifique, para continuar fazendo o ritual. Essas adaptações, como é que vocês enxergaram isso? Isso existe? Tipo assim, você tá fazendo um rolê e a parada não tá saindo como espera e aí vocês têm que fazer uma outra operação dentro da operação. Isso já aconteceu com vocês? Isso é viável? Isso é possível? Como é que é a opinião de vocês, Ju?
2: Eu acho que é possível. Não é desejável, porque no mundo ideal você estrutura um ritual pra você fazer e pensando em todas as merdas que isso pode dar e todos os... Por exemplo, se tiver acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Mas eu não sou uma magista perfeita e sim, eu já tive que tomar decisões que eu não fa faria um ritual no meio do ritual. E eu acho que é normal, é meio que assim, é, é meio skillzinha assim, né? Tipo, ó, vamos ver também o, qual é o jogo de cintura. Obviamente que o jogo de cintura não é ah, eu tô fazendo um lance dessa natureza, eu vou trazer o outro nada Ver, né? A gente tenta se manter num contexto. Mas sim, já aconteceu algumas vezes, sim. Então não prevê direito, ou não é, ou adiantar passos, ou atrasar passos, e aí você tem que dar uma mudada na hora. E ok, isso vem do teu, da tua experiência também, acho que é um pouquinho do XP, né? Tipo, ah, eu vivi uma coisa parecida, então vou aplicar isso aqui. Mas acontece, sei lá
4: eu acho que acontece com todos nós, né? Quem nunca aqui fez uma gambiarra no, no meio da prática, eu acho que nem existe essa pessoa. Agora, o que eu não sei é se o ritual do Abramelin em si permite essa criatividade toda, né? Essas adaptações. Eu não sei se ele é completamente arbitrário e fechado e tem que ser daquele jeito, senão, tipo, não vai rolar, sabe? Em hipótese alguma. Eu não conheço, então hum. não sei dizer. Mas no dia a dia, no cotidiano, eu acho que a gente faz isso bastante, inclusive.
0: Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você fazer uma adaptação, uma correção, uma gambiarra, chame como quiser, numa parada relativamente curta, um ritual de uma hora que seja, e que você, no meio, percebe que o negócio não tá andando pra frente ou que alguma coisa saiu do seu controle, perfeitamente viável você fazer uma adaptação. Agora, um ritual que deve levar, sei lá, seis meses, dezoito meses, seja quanto tempo for, meses né, um tempo longo, você passar duas semanas fazendo e achar que não tá dando certo ah meu irmão, se liga, não, não é assim eu acho que se fosse eu, e espero que nunca seja nessa posição, eu ia seguir o plano, até as coisas saírem de controle por achar que nada está acontecendo eu acho muito viagem você simplesmente falar, ah, vou mudar aqui uma parada
2: mas, então, eu, desculpa, eu entendi a pergunta errada. Eu te respondi uma coisa e o Venan respondeu
1: outra. Ele, na verdade, ele foi por outro caminho. Desculpa. Não, a minha pergunta, ela, ela é abrangente mesmo. Porque, de fato, é uma, oper, é uma operação que ela demora meses, né? E aí, se a parada... Eu pensei que
2: você estava falando no geral. Pode perdão. ser
1: no geral também, não, não tem uma resposta certa pra isso. Eu quero, eu quero um pouco da opinião de vocês. Inclusive, se faz sentido as operações que ele está fazendo dentro da operação. Aquilo faz sentido, magicamente?
0: Cara, tem muita coisa que não faz sentido. Ficar bebendo sangue em vez de perdoar. Primeiro, perdoar não faz parte do bagulho, né? Ficar bebendo sangue do doido lá não faz parte também. Ficar dentro do triângulo de metal tomando balde d'água na cara não faz parte. Um monte de coisa ali não faz parte, fala não. É que
2: é um treinamento meio bop, né? Ali, tá rolando um... Toma água na cara, porrada na cara. É uma coisa meio bopesca, né?
4: É, inclusive, a princípio, ele diz pra moça lá que vai ter, sim, ritual sexual no rolê. Não precisa, acho que no ritual do Bramerim não tem, né? E depois ele usa isso aí de desculpa só pra botar uma punheta lá pra moça, viu? Abusivo, moço. Você a moça lá. Muito escroto.
0: Outra coisa, né? O pessoal é muito arbitrário em algumas coisas. Você tem que fazer uma puta purificação, fazer um jejum de 21 dias, ficar sem trepar... Depois você vai lá tem que comer o cogumelinho, que não tá no bramelin Enfim, pra, pra botar tudo pra fora, beleza. Mas fumar tá liberado. A galera no filme Eles fuma, que é uma beleza.
2: Uma, uma erva natural.
0: Não, é, uma é natural, cigarrinho é Uma erva natural. É uma erva
2: natural
4: não pode é te prejudicar.
1: Natural é igual picar de cobra. Fala aí, Keller. <risos>
3: Cara, eu sou muito adepto de certas adaptações, né? Meus ritos, no geral, eles são muito. Eles têm uma proposta pra ser alcançada e eu tenho um caminho pra ir. Mas se eu sentir, e é um sentir específico, tá? Não é qualquer sentir. Se eu sentir algo específico, eu evito câmeras e sigo minha verdade, né? Pra fazer determinadas coisas. A não ser que eu esteja fazendo algo muito, muito fechado, muito cabeção, algo muito, sei lá, cabalista, herbetista, branco e europeu, assim, uma coisa muito. Puxa, essa é a regra coisa que também faço pouquíssimo. aí Então eu vou muito daquilo que eu tô sentindo. Então se eu acho que tem que adaptar, eu adapto. Se eu acho que tem que fazer, eu faço também. Isso é muito uma, uma boa, leva uma, uma suave. E quanto aos, as paradas, eu, eu leio muito como a Ju, cara. Meio que ele tava fazendo um treinamento mesmo, saca? Tipo assim, na cabeça maluca daquele cara. Ele tava falando o seguinte, que, olha, você tem que passar por um determinado processo. Então, você nunca fez nada, né? Não, nunca fez nada. Então, nós vamos abrir o, as portas do, da percepção na base do lado de água fria e do Cogumelo irmão. E se não abrir assim também, eu quero ver o que, que abre, sabe? Essa foi o um rolê. Então, vamos... Não tem a cachoeira do Shiryu... Senta no bagulho de metal ali e toma balde d'água na cabeça. Você não, não tem como fazer meditação profunda? Então, enfia esse cogumelo aqui, ela abaixo. É, essa é, abordagem é, é válida. Um, é, um, é um merda, né? É. E o cara é vai. Não concordo, pra você, não, você,
0: você mas que uma... é válido, é válido.
3: Al, alguém quis né, uma, fazer essa parada. E eu conheço gente, em, não em ordens, assim, mas eu conheço gente que seria muito capaz de propor algumas questões desse tipo assim, saca? Então. Tem que ver as pessoas que eu conheço
1: <risos> É, eu acho que é muito desse rolê de sacrifício né? Tipo, eu acho que inclusive O filme, é, é toda a narrativa do filme né? Eles querem fazer aquele rolê ser extremo Ser tipo um, aquele lá Do, do filme da bateria lá O Homem da Bateria, o nome do filme Que é com o JJ James Ah, aí. é, o Adrenalina Na adrenalina treta, é que o cara né? come, come a mulher na, no meio da rua Porque senão o coração dele para Esse é outro filme
3: é eu o... me lembro dele dando choque na língua com bateria. Ah, da bateria de tocar bateria. Exato, Whiplash. de tocar bateria.
1: <risos> de bateria de carro. Nossa, cara, bicho. Um eu... De Desculpa, carro. eu perdi tudo. <risos> filme da bateria. Vamos lá, entregar informações corretas. Whiplash. É tipo assim, é, é nesse rolê, cara. Tipo de ser pro filme, né? Sei lá, pra magia. Pra ser intenso, pra, pra ser essa coisa meio... Cara, eu tenho que aguentar isso porque é um objetivo que eu quero... Só que nenhuma pessoa aguentaria isso, de fato. Só que eu não posso sair daqui, senão vai dar merda. Então, tipo assim, é um filme criando tensão, né? Criando tensão pra gente ver até onde isso vai, né? E por isso que eu acho que o é um filme que também vai na crescente, né? E aí tem um, tem um ponto de virada interessante, né? Quando eu falo que... Ela revela que ela quer vingança e tal Dá pra ver que tem uma mudança, uma mudada de clima Muito interessante aí, que é O cara falando, ah, você quer isso, né E aí ele fala algumas coisas meio Desconectas, a partir daí o, o, Os diálogos deles ficam cada vez um pouco Mais desconexos assim, né Tipo assim, você não tem mais uma objetividade Tipo, tem o lance deles de fazer o rolê Mas eles, eles começam a Ficar divagando muito, né Falando algumas coisas
2: É lógico, você imagina ficar de jejum durante o dia. Você só pode comer <risos> no filme, né? Só pode comer entre. Ela fala, usa palavras bonitas. Entre o ocaso e a aurora. Você tem que ficar de abstinência sexual. Você não se conecta com o mundo lá fora. Você não sabe mais que mês é. A sua conversa, meu amor, não vai ter sentido. Se Isso
0: a... aí é normal, se cara. Você não sabe que mês se... é porque não tá fazendo diário, hein? Só falando aqui.
2: Se... <risos> Não, lá no... É, o diário era num botar data. Mas, né, eu acho que esse lance do, do, dos diálogos... Que engraçado, pra mim não... Talvez eu tenha a pobre minha. Pra mim não parecem tão divagantes assim, mas é, eu acho que é precisar exacerbar desculpa a palavra difícil, é esse lance, né de tá muito tempo ali, é um foco numa coisa, é não come direito, não dorme direito, tem uhum. a cena que ela fala, eu quero dormir, pelo amor de Deus ele fala, ah, ah, fica aqui comigo, levanta Exato, água a cabeça, né? e, e tem esse lance, né.
1: É, e aquele rolê né, tipo, de você vai te, se exaurir tanto que aí, bicho, tu vai ver tudo, né tu vai ver até tudo. o André ali correndo pela tua casa, normal
2: esse lance de, inclusive, você... Mudar seus objetivos... Perante um caminho mágico... Perante um ritual... Perante, pode ser uma coisa curtinha... Pode ser uma coisa longa... Gente... Isso é muito normal... <risos> eu... Assim... Tem... Eu vou ser muito sincera com vocês... Assim... Tem coisas que ó, eu achei que eu terminei com o mesmo objetivo, mas o rolê foi tão grande e eu andei por tantos lugares que eu falei, nossa, engraçado eu ter lidado com isso, 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 né? Acho que é, é muito normal, na real. Inclusive para trabalhos longos, né? É aquele lance, os dois estão lá, eles estão tendo um sonho bizarro, o outro zoa que é dono de uma boblete. Porque, sei lá, você tá se mudando, você tá conhecendo quem você é, você tá reagindo às coisas. De... Você tá aprendendo como você reage a situações extremas, né? No filme, né? Situações merda. Acho que isso é muito normal no Caminho Mágico. Nossa, você muda de ideia aí demais. Seus objetivos.
1: Isso é... O que eu queria puxar, de fato, é que... Há uma mudança de narrativa aí também, né? É um ponto de virada do roteiro muito interessante, né? Porque aí o cara se fere mortalmente, a gente vai entender depois, né? E aí ele tem aquele diálogo, tipo, muito... Ah, então os anjos querem dessa maneira e tal. Que dá aí a abertura pra você interpretar diversas questões do filme, né? Tipo... Ah, então é por aí. O cara entendeu. O cara tem um insight, o cara entendeu... E a partir dali ele, ele não é mais um... Tipo assim, aquele cara que fica empentelhando ou, ou provocando... Ele torna-se um cara que ele foi afetado, ele tá na merda... Ele entende, eu acho que ele se entende... Ele tem um insight muito interessante que isso não é exposto no roteiro, né? Fica interpretativo mesmo... E aí ele termina de ajudar ela conforme as coisas vão indo e tal... E aí onde que o filme se descaralha todo, né? Porque aí continua não funcionando, o cara morre... A mulher tenta sair, não encontra ninguém, o carro não funciona, porque no, no astral o carro não pega, é normal. É,
0: porque, já não, porque depois de cinco meses, a bateria Nossa, acaba, né?
1: É, ninguém indo lá
2: dando uma giradinha na chave, não? ficando uns minutinhos lá, fez.
0: De, deu mole, devia ter botado o carro dentro do círculo de sal.
4: <risos> Mas não descarrega a bateria dentro do circuito Não tem, Não tem
0: chupeta Não, astral? se você ligar toda semana...
1: É
4: um grande rolê do Kleber, esse rolê dele. Opa! Aí. opa, Os dois estão se cleberizando,
1: né? Tão Total. Se e aí é esse rolê de que as coisas vão meio que saindo do controle, né? E, e aparentemente o ritual não funcionou. Ela não sabe como resolver, o cara também está na merda. Eles tentam mais algumas coisas até o cara, de fato, não conseguir mais. E aí que aparece os caras que vieram do mangue, né? Eles estavam com fome, foram pegar uns caranguejos e falaram Opa, tem uma casa aqui. Vamos, vamos dar uma parada aqui e o bicho pega. Esse momento, apesar de vocês acharem muito pirotécnicos, pra mim são dois momentos que pra mim me marcaram muito duas cenas, que, que, que pra mim é... marcaram demais, assim, o um filme com um, coisas é simples, né? Uma delas é aquele diálogo que ela tem na porta com o filho, né? Que é muito legal, é bacana, não sei se tem é contexto mágico, essa porra é só legal pra caralho. E a cena da coisa fumando no na poltrona, né? Aquela cena é muito legal. Se isso aparecer pra mim, eu acredito que você quiser gente. Você falar ah, acha cheirando Beleza.
2: Ah, é? Duvido.
1: é? Duvido. É isso? É isso mesmo? É isso? Que... Se eu é vejo que... essa porra, eu... Meu... Meu irmão. Tá bom. Não, você vai falar, não. Saber, isso aí né?
0: é alguém fumando. O vizinho abriu minha porta, fumou o cigarro, deixou no um cinzeiro e fugiu pela janela. É lógico.
1: O Kelly, é manda é é pra mim não. Porque aqui você sabe que eu saio no soco com o bicho Cuidado. O cara vai sair machucado. Mas enfim, né? E aí você tem o, esse ponto de... Que, que é muito interessante, né? Ela chega no, no rolê final até o máximo de exaustão, onde tu pensa que o bicho vai pegar e tal e aí que dá certo o rolê, né? Que pelo que eu entendi, foi algo que ela precisou passar por ter mentido duas vezes pelo ritual, né? E até ela entender o que, que ela tava precisando, né? Eu acho que é muito naquele, Não sei, a interpretação mesmo do filme, tá bom, gente? Pode, pode, narrativamente, isso que faz sentido pra mim. Que ela vê aquele anjão bonito, né? Que fala grosso. Vê aquele anjão grandão que faz...
0: Aí, na, ver, na versão dublada não dá pra entender o que o anjo fala. É, a gente dúvida. teve que voltar é umas verdade. três vezes pra...
2: <risos> é verdade, não dá pra entender. É
1: porque você é tonto que não faz que nem eu, que assiste dublado e coloca a legenda junto. Pra ficar criticando a tradução lá. Tinha
2: legenda junto no Prime?
1: Dava pra colocar legenda.
2: Em português, dava pra colocar. Ai, tá.
1: Aí tem aquele anjão bonito, fala: o que, que você quer? Vou te dar tudo que você quer. E aí ela, ela pede que ela quer aprender a perdoar, né? Que aquele final brega pra caralho, mas é bonito, é bonito, né? Ou,
0: ou não. Quando for falar da minha teoria, você vai entender.
2: Foi nessa hora que eu nunca tinha reparado, de verdade, sei lá, viajei nas outras vezes. Ou tava olhando outras coisas, tava visualmente impactada por outras coisas. Muito. Uhum. Que. Hoje eu percebi, assim, né, da última vez que eu vi o filme, que o... o dedo que ela perde é o anelar, né, da mão esquerda, e tem aquele rolê muito louco, que tem livro que fala que é do Egito, vamos lá, bota aí a vinheta do... Veio do Egito. Tem gente que fala que é grego, que é o lance, né, do dedo anelar, ele ter, né, visto por esse povo, agora eu não sei se é o grego, se é o egípcio, por favor me ajudem se alguém souber, que é o lance do de ter uma veia, né, eles falavam que existia uma veia que iria até o coração, então esse dedo, ele é ligado a, ao sentimento, ao amor incondicional, não é à toa que você, quando você se casa, e isso tem lá desde o Egito mesmo, viu, a aliança de casamento compromisso Não desse jeito como é hoje, mas tinha desde lá. E aí, essa posezinha que ela fica, né? Assim, é muito, sei lá, emblemática... E aí, eu reparei que dedo que era. Eu falei, olha só. Então, quer dizer que ela precisou arrancar essa merda fora pra sentir que tinha um coração. Eu não gosto dessa solução. Mas aí, a experiência dela, com o SAG dela, eu não tenho nada a ver com isso.
1: É o SAG que ela tá entrando ali, né?
2: Não é o Mindinho, é o Anelar, gente. Quando ela tá dirigindo, dá pra ver o Mindinho. Ela tá engessada e ela tá assim, ó. Os dedos é o Anelar, assim,
4: galera. Ó. Ela tá assim, ó.
1: É o Anelar. É, mas é o SAG ali, né? Ou, ou a proposta do filme é outra? O que, que vocês acham? Vocês acham que tem alguma coisa... Magística, só Eu um... acho que não fica
3: claro é. não, não fica claro se é o Saga, não. A gente está interpretando como o Saga Por causa do rolê que a gente tem com, De conhecer o que, que é a proposta Do, do Abramelin Mas o Super pode ser um anjo, mesmo, saca? Super poderia ser um anjo que tá passando por ali me chamou, é
2: O nome Venamores Isso é latim, gente Mas esse, esse lance Vem muito antes disso, tá? E que lenda que é Mindinho não entendi.
1: É quando você quer fazer mal com a pessoa Corta aqui é, ou tô de mal, Exatamente. tô de bem
0: Não, Mas eu acho que tá claro que é, o, é pra ser o sag mesmo Você pode inventar uma outra interpretação maluca Mas pra mim tá bem claro Não, é o que, que
1: é o sag. E a, o filme acaba, né? Consegue sair, né? O ritual acaba E ela aprende a perdoar e deixar isso pra trás A
0: bateria do carro carrega sozinha
3: É porque ela voltou pro mundo é. real Aí a bateria te tava lá o corpo. <risos> Ela some com o corpo De quem ela matou <risos>
1: Pra mim foi esse o rolê da interpretação, tipo assim Dentro da jornadinha do filme Era um rolê que ela precisou Passar, sabe aquela coisa do Qual era o filme que eu vi esses dias? Ah porra, o Soul da, da Pixar Vocês assistiram? Ainda não assisti Então assistam que é muito legal Principalmente porque eu acho que tem um tema Muito parecido com esse filme Tem gente morrendo, sexo Essas coisas, filme da Pixar é, Mas é tipo É um filme que ele fala muito sobre a diferença do desejo e Do propósito, né? Tem muito sobre isso é e... um
2: filme telemita? É, talvez. Uma animação
3: telemita? Olha só. Ele fala... Ju, você vai, vai achar legal por é. causa desse filme, também por causa do teu background espírita lá da família tal. Porque sabe aquele rolê espírita de que a, as crianças, os espíritos que caem na Terra, estão na Lua, lá é tipo a escola pré-vida, que você vem pra cá na Terra. I... Eles literalmente pulam. I... Eles literalmente pulam da Lua pra Terra, assim, pra vir pra cá. E para quem manjar das coisas de cabala aí, você vê que tem dois, duas entidades angélicas, entre aspas, ali. Uma que é restrição e a outra que é, que é com chão né? Você tem os S que são tudo, ah, tá tudo bem, um quebrar um galho, é nóis, é isso aí, foda-se. E você tem um outro maluquinho que é todo matemático, todo centrado. Você tem os pilares, tem a lua reencarnando, é muito doido, legalzinho.
4: Não, o que eu acho que faz sentido no rolê do filme, né, de ser realmente o SAG, mas também pode ficar aí livre para interpretações, é que justamente ela achava que ela tinha uma vontade. Mas o Saga vai revelar a sua verdadeira vontade. Não o que você acha que você tem, né? Tanto que ela hesitou pra caralho lá na hora de pedir pro anjo Ela ficou meio até ela falar o que ela realmente queria, que talvez não fosse nem de conhecimento dela na hora. Ficou uma coisa meio que, tipo, forçada, né? Talvez ela nem quisesse isso, mas a revelação da verdadeira vontade... Sinto muito aí, tia. É isso aí que tá <risos> 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 Mas também, se aparece um mulherão daquele, ou eu
2: falo, me bate, porque você é muito bonita, eu faço tudo o que você quiser. Me mostra daí. o Silver tá Schauer. Vai. Que o meu rolê é perdoar. Vamos lá, beijo.
3: <risos> é... Mas anjo tem pipi? Mas
1: fica aí. Fica aí, aí grande dúvida. Eis o mistério da fé. Nobre senhor. Chama chama a Bramelin
3: só, só pra chegar <risos> pro anjo e falar assim: você tem.
1: Você vai falar: não,
3: você vai falar isso, o seguinte. isso é uma tirinha do Silva João né?
1: Ah, é? Ah, verdade, né? Verdade, verdade. Mas você é, vai mandar, você vai falar: Ô, levanta a saia pra eu ver. Aí você vai ter a resposta. É a resposta do Bilal. O
0: anjo tem dois Bilal. É, pode ser. É,
1: o anjo tem dois Bilal. Pode ser, é, mas, eu, mas eu acho que ali é um filme, tipo assim, mas também eu acho que não necessariamente pode ser porque é algo que ela não queria, por isso que ela demorou pra responder, pode ser ela percebendo que o rolê que ela tava precisando não era o rolê correto. Não correto, tipo, moralmente correto, mas não era o rolê que tava no coração dela de verdade, né? Tipo, ela conseguiu tirar tudo aquilo do caminho e viu qual era o verdadeiro rolê dela. Eu acho que eu tô falando a mesma coisa que a Nandinha, só que eu... permita-me aqui.
4: Eu ia mas, falar né? isso agora. Obrigada por explicar o que eu disse.
1: Foi isso que a Nandinha quis dizer, tá bom? É que a Nandinha. Eu não vai né? falar
2: nada, mas, né?
1: Nessa condição de mulher, precisa do homem pra explicar, tá bom, gente? Brincadeira, tô, tô, tô zoando. Obrigado, com Andrei. Mas, cara, eu, eu acho eu acho, tipo assim, é brega pra caralho, eu acho que é cristão pra caralho. Mas é um rolê bonito, eu acho que narrativamente funciona com tudo, né? Ela precisou passar por isso, e o que eu queria falar do filme Soul, eu vou, não vou ser muito claro porque seria spoiler, mas porque é aquele rolê daquele filme, tipo, também o, o Mad Max novo, né? Tipo assim, na verdade, o, o real, aquilo que tu queria, tava no começo do filme, né? Tava no início, né? e Sabe eu... quem
3: falou isso também? Paulo Coelho.
1: Pode ser Fica também. Pode ser. Beijo pro Paulo, Paulinho. Paulinho Paul Rabbit. Paul Fica aí o convite pro Magical. Ele sabe fazer ficar invisível. O Crow não sabia, mas o Paulo Coelho sabe. Eu quero... Eu quero um
3: Paulo Já Coelho. Já fiz a
0: técnica dela. do Paulo Coelho da invisibilidade e dá certo, hein?
1: É, roubou o banco?
0: Também. Valeu. Tem que usar não, porque... é outra parada. Tá bom.
1: <risos> Mas vocês acharam o final satisfatório? O que, que você acha, Kelly?
3: Cara, eu vou te falar que eu gostei, Para Pra mim, eu tenho muito essa ideia de que o Abramelin, ele é extremamente, extremamente judaico-cristão, né? Em todas as formas. Então, pra mim, tá muito dentro dessa visão. Então, tá ok. Não tenho, não tenho nenhum problema com isso. Não espero muito mais dessa, dessa representação. Inclusive, eu acho até engraçado que o Abramelin, abre aspas clássico, né? Ele não tem tanto esse perfil, mas eu também pego perguntando se não é muito também de falar assim, olha só como sábios judeus são bons e manjam de umas paradas mágicas que podem ser úteis para vocês. Líderes locais, por favor, não façam expurgos no nosso povo, sabe? Tem uma coisa assim também ali que dá para dar uma leitura. E eu gosto do final, cara. Eu acho um final... Depois da desgraça que acontece, você olha aquilo, você fica feliz. Tipo o final de filme coreano, sabe? Filme coreano que acaba sempre positivo, assim, ó. O cara que tem tudo pra armar, o cara, os bonzinhos iam morrer, salvar não sei o acontece um deus ex-máquina maravilhoso, nesse caso quase literal. E, e aí todo mundo fica feliz e você fica alegre. A gente precisa de histórias não tão desgraçadas, então... Cara,
0: mas não é um final feliz que ela é. O cara morreu, não ela é não feliz, conseguiu que ele o que é queria.
3: Alívio. O cara conseguiu o que ele queria, ela conseguiu o que queria, todo mundo conseguiu o que queria. O anjo conseguiu o que queria. Que todo
1: aparecer. mundo conseguiu o que queria, Venância, que você não consegue ver porque o seu coração, ó... Você não, eu uma eu não,
0: na verdade tem outra coisa. Depois eu falo, depois eu falo.
4: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acharam realmente surpreendente o fato do, no fim das contas, ela querer o... o... Aprender a perdoar? Vocês acham que isso não ficou explícito em nenhum momento do filme? Eu não vou comentar porque... Eu acho esse, que isso, na verdade... Então eu vou iluminar. Não quero. Não vou falar sobre isso.
1: <risos> Primeiramente, pontando o dedo assim.
2: Não, pode Primeiramente, sim. fenotipicamente o anjo... Não, tô brincando. Não vou falar não, véi. Não vou falar. Eu não acho surpreendente uma mulher no fim... Uau, mudou porque ela quer perdoar. Ai, não vou falar. Não vou falar. Não vou, falar, não vou
1: continuar. Você tá quase falando, inclusive, né? Era só falar um pouquinho. Não, não vou continuar. Segundos não segundos a mais
2: você falar. Não, não vou falar.
3: <risos> mas isso aí, que a Ju tá isso aí que a Ju não falou é real, assim, saca? Tipo, é um, é um final satisfatório, mas eu queria que, sei lá, ela pedisse lasers e assassinasse os inimigos. Eu acho que seria mais justo, assim. Mas tudo bem. Não, so, ela sabe...
0: podia pedir um carro com bateria no final. Senão ela vai morrer naquela porra daquela casa. Que ela então, só comprou pra... comida pra seis meses.
2: Porque, afinal, é choque de cultura, né? Precisamos de um carro funcionando. Pelo menos um.
1: Exato. <risos> Enfim, pra mim, narrativamente, eu acho que faz sentido. Eu acho que tem pistas. Ela não sabia o que queria. Bom, eu, eu acho que isso também rola um pouco, né? Ou pelo menos, ela tava muito confusa emocionalmente. E muito obcecada com essa história. Mas eu acho que o, o, a dica tá no início da primeira mentira, né? Que ela fala, pô... Você tem que, tem que, como é que é? Eu esqueci a palavra. tem que O cara fala, não, você tem que se livrar e aprender a perdoar. Aí ela fala que não, e aí ele tem, começa a introduzir aquele rolê de beber sangue, né? Não, vamos fazer então uma parada mais extrema aqui e tal. Se ela tivesse, é que, era o que ela deveria fazer, mas ela não estava pronta para fazer. Então ela pegou o, o caminho mais fodido Tipo assim, vai ser pela dor agora, que tu vai ter que aprender. É como eu falei, é super cristão, no meu ponto de vista.
3: Eu vou te falar uma parada, cara, que isso é uma das coisas que mais me dá raiva nesse filme. Assim, é, é esse merdão. O cara falando, você tem que aprender a perdoar e tal. Ah, maluco. <risos> ah, não, porque tem que ser purificado e tal. Tinha tantas outras formas interessantes de você fazer ela perceber isso, sei lá, através do cenário. Através do... Cada vez que ela falasse um bagulho violento, um pássaro bater na janela e acabar com os pássaros, talvez mas você tem uma forma sutil de falar que é o divino que tá organizando aquilo, né? É. Depois você joga lá os caras cheios de lama pra fazer as paradas. Eu não acho legal o seu merdão que aponta, não, assim, saca? Isso eu Entendi. gostei muito na época. Não.
1: Mas eu acho que talvez possa vir a, vir a significar que o cara também tava passando por um processo ali, né? Ele tava sendo daquele jeito de ele tava sendo um babaca de propósito com ela, né? Eu, eu acho que a jornada dele, inclusive, ele passa por uma jornada também, ele tem o um insight dele, ele, ele consegue o que ele quer de uma certa maneira, Interpretativa, é interpretativa Mas ele também Tava passando, né Então eu, eu acho Que isso é interessante Quando a gente tipo, junta Essas duas vontades, né Porque aí você vê Que são duas pessoas quebradas Tentando fazer um certo, né Tipo, não dá certo, né Caralho Então talvez Possa ser algo nesse sentido Talvez se ela tivesse De fato achado alguém Que fosse Já tivesse resolvido Com as coisas Ninguém teria morrido Ela teria passado De uma maneira mais é, tranquila
3: muita história, acho.
2: Mas e o que que é a magia, não sei, um monte de gente quebrada tentando resolver coisas que às vezes não são foco. É isso aí, rapaz.
3: Com você e a Ju eu o filme agora. O anjo aparece, não é porque ele tá sendo invocado. É porque ele fica bravo e quer é pôr um fim naquela merdalhada, você entendeu? Ele olha e fala, vocês estão fazendo tanta bosta assim, que precisa de uma intervenção divina para isso aqui. Meio, aí ele desce meio fala, Chega.
2: Sabe o que que ele é. fala em português? Com essa porra! É. <risos> tipo, Aue, com essa porra! Deixa de ser louca! Meus alunos! Não, é o away. Ah, alunos só Mas é. Como é que era o negócio? Faz cocô pela boca. <risos> Muito bom. <risos> Você boa. está cagando pela boca.
0: Você está Muito...
2: cagando pela boca,
1: meu aluno. É isso que ele fala em português na dublagem. <risos> E aí tem, ela aprende a perdoar e o filme acaba. E é isso. E aí no fundo, no fundo, você descobre que a galera perdeu 60 anos da vida praticando magia quando ela podia terminar em 10 fazendo terapia. É isso aí. Final feliz. Não é isso, gente? Entendi errado Não. então? Ah, então tá bom.
2: Não, mas o Venâncio quer contar a teoria dele. Não, por favor, Venâncio. Por, por favor, favor, por favor, por favor. Por favor
0: ó, minha teoria é bizarra sequência, Solomon foi lá matou a criança, foi ele que matou o filho da mulher e depois ele ficou arrependido e entrou num rolê de redenção tanto que o que ele queria pedir no final da parada, ele queria pedir a invisibilidade. Ele queria ir para o meio do mato e nunca mais ter interação com ninguém, porque ele não sabia onde enfiar a cara, ele não, não conseguia viver consigo mesmo nessa porra. Vou, vou dar explicações aqui, vou dar evidências aqui do, do meu, da minha tese. O lance é o seguinte, ele chega lá, tal, pede para mulher falar para ele, lá na estação do trem, lá, oh, mas para que você quer fazer essa parada? E ela fala, ah, eu amo alguém que não me ama mais. Ele fala, ah, porra se fuder, né? Não vou fazer essa porra, não. E quando ele sabe que tem criança morta no rolê, ele fala pô, então eu vou. Por quê? Porque ele tá querendo se redimir. Tem um momento no, no filme que a moça pergunta lá pra ele se ele já fez magia negra, seja lá o que isso for, e ele fala que já, mas ele fala meio boladão, tipo, porra, já. E nem foi maneiro, sabe? Ele parece decepcionado com ele mesmo por ter feito isso. O que acontece depois? Tem várias cenas aí que corroboram, por exemplo. Na hora que a mulher fala pra ele a verdade, que ela tá afim de vingança, esse é o momento que ele tira de vez o cabeção. Durante todo o filme, ele, ele logo no começo dá a dica de que ele é alcoólatra e tal, mas eu, durante nenhum momento no filme ele teve um impulso de beber. É nesse momento que a mulher fala que, que é vingança, que ele fica doido, começa a beber, fica loucão, pega a mulher e afoga ela na banheira, e pra mim tá muito claro que naquela cena que ele afoga ela na banheira, ele não queria trazer ela de volta. Ele tava ali pra matar a mulher porque ele se descontrolou e ele pensou, cara, essa mulher quer vingança, eu sou a pessoa contra a qual ela quer vingança e eu tenho que matar ela porque é ou ela ou eu. E depois que ele efetivamente mata a mulher afogada, ele se liga na merda que fez, ele bota a mão na cabeça, tipo, ele se desespera e tenta ressuscitar e consegue. Mas a intenção dele era acabar com a mulher ali naquela hora. Por qual outro motivo ele mataria a mulher naquela hora se não fosse, tipo, pra garantir a própria sobrevivência? É,
1: ele das dá coisas. uma explicação do que ele faz aquilo, né?
0: Que não é esse. Qual? Mas... Que, é que, ele que ela que... precisa passar por aquilo e tal? É, então, porque blá, 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 ela mentiu.
3: Lá, 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 Deixa O peixe do O Venanço tinha minha curiosidade, agora ele tem a minha, minha atenção. Não, não, tá parênteses então, só um parênteses.
1: O que que ele explica? Ele fala, ó, você mentiu pela segunda vez, deu merda, eu preciso te purificar ainda mais. E a maneira que ele explica pra ela que vai purificar ela, é que ela precisa renascer de novo. É por isso que ela... Trampa. Não,
0: beleza. Ele mete essa, beleza. Mas okay. ele não precisava esperar dois minutos antes de tentar ressuscitar ela.
1: Com certeza. Com certeza.
0: E eu acho que ali ele tava pensando seriamente em deixar ela morta, saca? Uhum. Faz sentido.
2: Se renascer, purificasse, não estaríamos, segundo os espíritas, reencarnando aqui, feito uns trouxa, 500 vezes no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas. Não purifica porra nenhuma. <risos> <risos> <risos>
0: Tem uma cena que ele explicitamente pergunta se ela acha que foi ele, e ela fala que não. Mas, sei lá, tipo, ele não precisava ter perguntado isso, saca? Claro. Que, tipo, se numa situação normal, essa pergunta não precisava ser feita.
4: Eu acho que é logo depois que ela diz que ela quer vingança, e aí ele para, fica meio cabisbaixo ali, com a canequinha, e fala, mas peraí, você acha que fui eu? Aí ela olha pra ele assim uhum. e fala, não, mas com uma cara de meio, por quê? Foi... E não...
3: Né, tem um
1: diálogo que eles trocam,
3: né? de isso já... O Venâncio já ganhou a Nanda, se você prestar atenção.
4: Não, eu
1: gosto muito dessa teoria. Pra mim, é muito
4: provável. Ele me ganhou ontem, cara. Você chegou
2: atrasada aqui. Ele já me ganhou ontem. A gente precisa ver que o filme, querendo ou não, a narradora do filme, né? Quem está narrando o filme é ela. Vocês nunca leram um livro de um narrador não confiável, que no final você chega e fala, cara! Tempo, tô... é Jura poronga. mesmo que vocês estão sendo, sendo
4: engambelados pelo, pelo narrador, bicho? Depois de todos esses anos aí nessa indústria vital? Como eu achei o filme só, ok, sem a teoria do Vinícius, a teoria do Vinícius faz o filme ficar muito mais da hora pra mim. Então eu, eu vou, vou abraçar por, por, por escolha mesmo. Eu vou é acreditar porque é conveniente pra me acreditar. Eu tô sendo extremamente caôista aqui. É conveniente <risos> pra me acreditar, então eu
0: acredito. Ó, outra aqui. Que ela tá conversando com a voz desencarnada do filho. E ela, na cabeça dela, ela acredita que foram adolescentes que mataram a criança. Mas assim, cara, se ela sabe quem foi, ela vai lá e mata um, chama o um matador de aluguel e manda matar esse, esse filho da puta, né? Mas ela não tem certeza de quem foi. Ela, na cabeça dela, acha que foram os adolescentes. E ela fala pra voz desencarnada, fala, eu vou pegar seus assassinos. E a voz desencarnada responde, eles não são meus assassinos. Tá certo que a voz desencarnada é 0% confiável, inclusive porque não é o filho.
2: A Zé, exatamente, ela fala depois, eu sou uma vaga, eu adoro a tradução em português, eu eu sou uma vagabunda fazendo a voz do seu filho para te assustar. E acabou com o disfarce, né? vagabunda. Acabou com o disfarce, eu adoro essa hora. Mas eu Mas não aí continue. na primeira vez que eu vi o filme, na hora que ela fala isso, eu falei... ai Caralho, deu uma arrepiadinha, assim. Foi legal, foi legal o sentimento. Melhor que jump scare.
1: Beleza, o que eu ia falar que é o seguinte. Na verdade, o que a voz tá tentando fazer, tá tentando culpar ela, não o cara. Sim, ela, sim, ele tá, sim, Tá bem sim, claro, sim. assim, que não, ela inclusive não... fala... Você acha que a culpa é minha? Essa é a interpretação óbvia.
0: Essa é a interpretação óbvia. Mas já que a gente está enxergando uma segunda camada de sentido, tem essa. Mas eu concordo para você que a principal interpretação é a que você tá falando.
4: Essa parte do aprender a perdoar, eu acho que ela vai progredindo no filme. Por isso que eu não acho que não foi tão surpreendente assim no final das contas. que já vai dando indicativos ao longo do filme, alguns bem óbvios, inclusive, de que o problema dela é perdão. Inclusive quando ela diz que não pratica o perdão sendo católica. Temos um problema aí. E aí depois esse rolê. Supondo que essas vozes e essa... A, a vagabunda que tava imitando a voz do filho dela fosse ela mesma, ela já tá entrando ali numa bad trip de culpa, né?
0: Uhum. Total. Mas o ponto crucial dessa teoria toda É que quando ela tá conversando ela com o tá um anjo Falando eu quero aprender a perdoar Enquanto ela tá falando isso Fica alternando com cena dela Pegando o corpo do cara que matou o filho dela E dando um, um fim digno Botando ali no fundo do laguinho Até com um pouco de compaixão e, e com a, a mãozinha a mão no, no peito. Coração.
2: A postura santa isso, católica exato. de compaixão.
0: É isso mesmo. Então, o, o fato dela estar tá alternando durante essa cena, ela tá jogando o corpo com compaixão dentro do laguinho e pedindo pro anjo pra aprender a perdoar, pra mim, esse é o ponto-chave. E, no fim das contas, ela conseguiu a vingança dela também. É isso aí. Essa é a minha teoria maluca.
1: Isso fecha muito bem o filme, muito bacana. Se não for, também foda-se. Vai ser essa agora, a versão é, Fenômeno da Morte, do Autor.
2: Você que tá ouvindo, se você já assistiu o filme, se você foi assistir depois, se você ficou curioso de assistir depois, se você tem uma teoria, coloca lá nos comentários, conta pra gente. A gente quer ouvir todas as teorias, gente. A gente... Queremos é, choque de cultura. Queremos várias visões aqui.
0: Mas a culpa é do Andrei, que me fez ficar enxergando duplo sentido em todo filme de terror.
2: Em todos os filmes. Por não fica do,
0: melhor? O que é um filme de fantasma, né? Na real. Mas o Andrei me convenceu de que talvez tenha a ver com, com depressão, não sei.
1: Tem a ver, né? Na... Tá bom, Vinícius, tá bom. Vai meter essa, vai meter o louco pra cima de mim agora. Então é isso, gente. Tipo assim, eu, eu acho que ele é um filme bacana, ele é legal. Eu acho que ele discute e abre alguns tópicos que eles são muito interessantes. Eu acho que é, 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 carece um pouco de filmes desse estilo. Eu acho que quando a gente vai pensar filmes que tem alguma coisa sobre o um rolê parecido, sei lá, hereditário, mas não num... Putz,
0: do, Dos recentes, eu acho que é, a, é o mais pé no chão, né? Vamos dizer assim, se, dá, se é que dá pra gente chamar de pé no chão. Mas eu sinto muita falta de filme hollywoodiano, vamos chamar assim, né? Que represente a magia de uma forma mais ou menos como ela acontece. Que filme antigo você acha que faz isso? Ah, cara, tem os filmes da década de 70 e tal, que, que são muito nada a ver e que tem um pouco disso. E eu não vou lembrar é do então. nome de nenhum, porque são muito genéricos.
1: É que o problema é que, que gente que entende magia, geralmente o, a vaidade do cara, tipo, coloca tudo no... Fica aqueles filmes meio Jodorowsky, né? Todos os símbolos aqui. Tô jogando a tua cara. Tá. Mas isso é um filme-filme, né? Isso aí não é um filme de, de, simbólico nesse sentido, né? De, alegórico, né? Ele, ele, ele é um filme normal, né? Gente normal. Cara.
0: É, mesmo assim, é o magia. filme do Jodorowsky não mostra a magia acontecendo, né? É só um monte de alegoria. tipo um videoclipe bizarro e... Ruim.
1: É. De certa forma... Acontece, mas eu entendi o que você quis dizer, assim um filme bacana. Vinícius, mensagem final. O que você aprendeu com o filme, Vinícius?
0: Pra deixar... Da próxima vez, deixa o carro dentro do círculo de sal, senão vai acabar a bateria. Se você vai pro meio do nada pra se isolar, tem uma forma de sair.
4: Nandinha, e o que vai ser a mensagem final do filme? A mensagem final é que as coisas mais aterrorizantes que podem acontecer com a gente também podem acontecer de dia, né? Trabalhar, declarar imposto de renda, essas coisas. Isso aí. Fazer é, um ritual que dá errado.
1: É o Abramelin do dia a dia que a gente faz. É, Juliana, o que, que você aprendeu com o filme?
2: Eu aprendi que se as pessoas não conseguem nem sentar a bunda durante uma pandemia dentro de casa, porque fica tendo chiliques, quanto mais fazer abramelin, né? Mas enfim, descobrimos hoje que o Abramelin nem precisa ficar isolado. Então, se você quiser fazer, vá fundo, conte pra gente como é que foi. A gente, né, é, o que ela já contou, inclusive, né, da, da, da moça da Vanju. Eu chamo ela de Vanju, eu não sei se é o Anju ou Vanju. Desculpa, viu, se eu tô falando seu nome errado, moça. Eu acho que ela é minha xará, eu não tenho certeza. Mas faça aí, e conte pra nós. Anote no diário, conte pra nós como é que foi sua experiência de fazer o rolê, né, Conte pra gente, queremos saber. Sim. Ah, uma última curiosidade do filme, né?
1: O nome da menina Sofia e o nome do cara é Solomon, né? Acho que isso é uma, é uma referência interessante.
2: Então, quando eu fiz... Primeira vez que eu vi o filme, eu tinha uma outra, uma outra interpretação. Mas é a interpretação que o Solomon não gosta. Ah, isso é tudo da sua cabeça, psicológico. Então, eu vou em... Com respeito a Solomon, não vou falar.
1: É... Então é isso gente, gostaria de encerrar ah, Infelizmente o Keller teve que fazer o um resgate
2: Mano, falou tanto do, da lama Do caos do caos lama, olha lá Que ele fez com o irmão dele, olha porra aí, Keller
0: do ca... O carros na lama
2: O carros na lama, oh, o Venâncio tava faltando hoje hein? Desculpa
0: <risos> Tá muito
1: sério hoje O rolê do Kleber Do Keller, ele já tá tão afinado Que é só ele pensar que a pessoa se fode Não precisa nem matar oh, junto Minha gente é só isso, Então é isso que eu gostaria de falar. Então é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, que estão na live, que escutaram o podcast. E aquilo, ósculo no Bode, praise the sun pra vocês.